0: ahora a ver lo que es dentro de la unidad 1 el tema 1.2, que es la contextualización y en esta unidad vamos a poder eh, eh, valorar y os voy a poder explicar eh, en qué consiste la contextualización dentro de nuestra programación. ¿Vale? Yo sabéis que lo estoy centrando todo en la programación didáctica porque mi objetivo prioritario es orientaros a su elaboración. Bien. Dentro de nuestra contextualización ¿qué significa contextualizar? Contextualización significa el saber, el, el, el expresar y poner de manifiesto y por lo tanto lo tenemos que saber ¿eh? que, cuál es el contexto al que va dirigido vale, al que va dirigido, mmm, nuestra programación. ¿vale? Y entonces, en este sentido, en atención a esto, tendremos que saber dónde está nuestro centro educativo, cuáles son las características del centro educativo, si, eh, si el centro educativo está en el centro urbano y tiene, por ejemplo, eh, bueno, pues tiene la universidad cercana, tiene zonas deportivas, hay biblioteca, en fin, hay que ver un poquito. Ahora lo vamos a ver detenidamente para que vosotros podáis ubicar eh, vuestro centro educativo. Como siempre, ya os iréis acostumbrando porque sigo esta metodología, Vemos que dentro de los criterios indicadores orientativos para la elaboración de los modelos abiertos de la programación docente, ¿vale? Tenemos un subapartado donde nos habla de la contextualización y donde nos dice que se debe relacionar o argumentar en la concreción del curricular que ha elaborado el centro, el tipo de centro ¿eh? y el tipo de alumno, etcétera, etcétera. Bien. Eh, para, como os decía antes, para contextualizar hay que indicar el contexto social y económico donde se va a aplicar la programación. ¿eh? Hay que aplicar todos los puntos de la programación al centro y al grupo de alumnos al que va dirigida. No tiene mucho sentido que nosotros eh, resulta que estemos a, a, voy a poner una exageración, es decir estemos eh, desarrollando una programación para eh, una, un país subdesarrollado, ¿vale? Y luego la apliquemos a un país desarrollado. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Es como si yo hago un programa o planifico o proyecto, si fuera arquitecto, una vivienda para un lugar muy cálido, ¿vale? Y resulta que luego esa vivienda la construyo en un lugar donde hace mucho frío, ¿no? Digamos que todo... Eh, es decir, que mi planificación y mi programación debe ir acompasada y acompañada, ¿vale?, hacia dónde va dirigido, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, tenemos que saber a quién va y en función de eso nosotros adaptaremos nuestra programación. Es decir, que no valen las programaciones estándar para todo el mundo, ¿eh?, para todo el mundo, para todos los centros, para todas las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, ¿vale?, otra de las cosas que hay que contextualizar, hay que conocer y establecer, ¿vale? En nuestra programación, es decir, que hay que decirlo, para quién programamos, ¿vale? Y en base a, a qué legislación vamos a desarrollar nuestra programación didáctica, a cuál va a ser nuestro contexto legal. ¿eh? Que, entonces, claro, si yo hago eh, desarrollo mi programación eh, para la Comunidad Valenciana, pues tendré que hacer referencia a la normativa vigente. ¿Eh? de la Comunidad Valenciana que voy a desarrollar mi currículum de mi especialidad. Si la hiciera en Galicia, pues tendría que hablar, ¿vale?, de la eh, legislación vigente para Galicia. Bien, ¿qué pasos hay que tener en cuenta? Pues primero, lo pongo aquí muy detallado para que no se os eh, quede nada en el tintero. Identificamos el título. Bueno, esto en primer lugar sería para los ciclos formativos, porque eh, esta identificación, ahora os pongo un ejemplo, ¿no? Eh, sería parecido porque si estuviéramos hablando de bachiller o de economía de la empresa, pues es bastante más sencillo, ¿no? Lo abordaríamos, que es para economía, ¿eh? de primer bachillerato y, y poco más, ¿no? Bien, el eh, de ciclos formativos, pues la, la, explicitarlo es un poquito más extenso y como ahora vamos a ver un ejemplo, pues no me quiero detener mucho más en esto. Bien, el segundo paso es hablar del centro educativo. ¿Cuál es su localización o ubicación dentro de, del centro educativo? dentro de el núcleo urbano, rural, las características del, 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 del entorno, ¿vale? eh, las características propias del centro educativo, si el centro educativo está sujeto a algún programa de normalización lingüística, un PIP, un PEP, eh, programa de incorporación progresiva, o PEP, eh, programa de enseñamiento en Valencia. ¿vale? Bueno, pues hay que decirlo porque de alguna forma Estamos contextualizando nuestra programación y si ese centro tiene un programa de normalización lingüística, hay que decirlo. Y hay que decir si nuestra asignatura está acogida a alguno de estos programas. O es plurilingüe, por ejemplo. ¿vale? Y luego hay que hablar, dentro de, de esto, hay que hablar de las características psicovolutivas del alumno. Y ahora lo explicaré un poco más. Bien, aquí veis lo que os comentaba antes. Los ciclos formativos, pues hay que identificar el título. Pongo aquí un ejemplo, ¿eh? Familia profesional, administración. Eh, nivel, formación profesional, de grado superior. Titulación, técnico superior, de administración y finanzas. Ciclo formativo, administración y finanzas, módulo profesional concreto al que me estoy refiriendo, recursos humanos ligado a la competencia profesional, número 3. Todo esto lo pone en la legislación, ¿vale?, de la comunidad autónoma. ¿eh? No hay ningún problema. La duración del ciclo, bueno, más o menos como os estoy poniendo aquí, ¿vale?, cuando hablamos del centro educativo, ahí hemos hablado de los alumnos, hablamos del centro educativo, bueno, pues, opciones para elegir un centro para elaborar la contextualización. Pues yo aquí os voy a plantear dos opciones. Pues podemos pensar o bien en el instituto donde eh, hayamos estudiado, ¿eh? o bien en el instituto donde estamos haciendo las prácticas, que lógicamente esto es bastante resultón. ¿eh? ¿Por qué? Por, porque nos permite tener una visión más cercana y más práctica. Si bien es cierto, podemos plantear, como os planteo ahí, la opción B. Es un, y es neutral, un centro donde una, una, una serie de condiciones mínimas y espacios de instalaciones, ¿vale? Ratios de profesor al alumno, recursos materiales, un contexto, ¿vale? Aunque sea abstracto, pero bueno, que de alguna forma que cumpla con las la, con, bueno, pues condiciones mínimas. Bueno, ¿dónde está la localización y ubicación? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues si está en una zona urbana, si es rural, si es costero, ¿qué, el tamaño de la población, ubicación dentro de la población de la ciudad, si está en el centro, si está en una zona periférica, si en esa zona periférica es marginal, si eh, esa zona periférica es industrial o es agrícola o es... ¿vale? Un poquito es la idea. ¿Qué perfil laboral y profesional de la, de la, tiene la población circundante. Eh, las estructuras, equipamiento cultural, educativo y deportivo con el que cuenta el, el, el entorno del centro educativo. Si tiene bibliotecas, instalaciones deportivas, universidad, en fin, un poco lo que os comentaba antes. Más características del centro educativo. El pues, número de alumnos en el centro y distribución por niveles y cursos. bueno pues, ¿para qué? Porque no. Esto lo que nos da es una idea de eh, qué tipo de la magnitud que tiene el centro donde estamos todo esto pues bueno nosotros en el instituto por ejemplo estáis haciendo las prácticas pues podéis tener fácilmente toda esta información ¿eh? vale eh, recursos físicos del centro si tiene qué, qué espacios tiene laboratorios talleres, talleres, talleres de informáticas visuales bibliotecas eh, deportivo en fin todo esto vale características del centro educativo Recursos propios de la materia de economía o del ciclo en el que estemos hablando. ¿eh? Si sí, los ciclos formativos tienen aulas específicas para ellos, si en estas aulas tienen eh, recursos informáticos, es decir, todos los alumnos tienen eh, permanentemente aulas de informática para desarrollar la asignatura donde tienen eh, instaladas aplicaciones de contabilidad, hojas de cálculo, etcétera, etcétera. ¿Qué profesores imparten la materia de Economía, Economía de la Empresa o del ciclo formativo? Eh? El número de profesores. Y si hay profesores de ciclo formativo, pues habrá profesores eh, técnicos y habrá profesores de secundaria. Indicar eh, si el centro está incorporado en algún programa, como os he dicho antes, de eh, normalización lingüística. O plurilingüismo, que aquí no lo pone, ¿Vale? Características pro propias del de alumnado. Indicar a quién va dirigir nuestra programación. Pues mi programación, esta programación va dirigida a los alumnos de primero bachillerato que oscilan entre 16 y 17 años y que cursan la modalidad de ciencias sociales. La, o bien, si estamos hablando del módulo de ciclo de un módulo de ciclo formativo, ¿vale? De, de gestión administrativa, como estamos hablando antes, pues podrá también oscilar en torno también a esta edad, porque son similares. ¿Vale? Cada uno de la especialidad que hagan número de alumnos que va a usar la economía, la economía de la empresa, el módulo profesional al que corresponde, ¿vale? Todo estamos haciendo el contexto, ¿eh? Y luego las características propias del alumnado que vamos a tener en clase, es decir, pues, existen alumnos repetidores, ¿por qué? Porque eso nos va a posicionar con cuál va a ser el perfil ¿eh? de nuestros alumnos, ¿eh? Si existen alumnos inmigrantes, porque claro, si existen alumnos inmigrantes, pues va a depender si los alumnos tienen un buen, una buena comprensión eh, oral o desarrollo de la, de, la, de la escritura en nuestra lengua y eso nos va a permitir hacer unas cosas u otras, habrá que hacer más refuerzo o ¿de acuerdo? Eh, existencia de, a, de alumnos con necesidades educativas específicas, ¿vale? O si tenemos alumnos de altas capacidades o si tenemos alumnos con eh, eh, deficiencias físicas eh, o, por ejemplo, pues un alumno ciego o un alumno sordo, ¿vale? Tendremos que tenerlo esto en cuenta porque eh, en nuestra programación eh, tenemos que contar con ello y luego cuando hablemos de los materiales y los recursos necesarios para abordar nuestra programación, pues si es cielo, ciego, por ejemplo, pues tendremos que contar con que tendremos que coordinarnos con la ONCE al objeto de que eh, nos eh, aporten o que lleguemos a un acuerdo para ver cómo trasladamos si tienen material en Braille o etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? o sea, que hay que tenerlo en cuenta y cuando lleguemos a esta otra parte de, de los materiales pues ya abordaremos sabiendo que tenemos este tipo de alumnos bueno, también hay que hacer referencia a la etapa del desarrollo psicológico, es decir, estamos hablando de alumnos entre 18, 12 y 18 años pues bueno, aquí nos vamos a encontrar con alumnos que estamos en plena adolescencia. Y en esta adolescencia, pues lógicamente, como todos bien sabemos, se viven unos cambios fisiológicos, afectivos, cognitivos, de valores, de relaciones sociales. El grupo es más importante que cualquier otra cosa y, y el grupo va a tirar de los alumnos y puede haber, en fin, el, 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 el hablar de esta problemática y, de, y del tratamiento eh, con una especial sensibilidad a este tipo de alumnos eh, plasmarlo en nuestra programación pues va a hacer que eh, nuestra programación sea sensible a esto ¿vale? hay que tener en cuenta que este tipo de alumnos que eh, son están en la adolescencia pues empiezan a tener ideas propias, actitudes personales valores propios de hecho a partir de los 18 años pues eh, empezamos a, a los alumnos ya votan ¿no? Eh, estamos hablando de ciclos formativos de, de grado superior, pues tenemos alumnos que esta problemática pues lógicamente ya la han abandonado, estamos ya en la fase de la madurez, con otras, otro perfil de personas, ¿no? Más maduras, orientadas al, más al mundo laboral, más a estar en una fase ya de, de pareja, etcétera, etcétera, donde están más centrados. Bien, si estamos hablando de adolescentes, pues donde más cambios intelectuales y e cognitivos se producen, como bien sabéis. Y ahora vamos a hablar de lo que es la última parte, que es la contextualización de la normativa, o sea, la, la introducción, y es, hablaremos de la normativa vigente eh, o el contexto legal, ¿no? Es decir, que vamos a ver, vamos a, hemos hablado de la justificación de la asignatura, hemos hablado de la contextualización y hemos hablado... Y vamos a hablar de la normativa vigente. Esta normativa la podemos meter dentro del contexto, la podemos sacar fuera. Como hemos visto en nuestra en nuestra uh, guía de estructura, vale, pues vemos que la guía de estructura nos hace como tres apartados y así lo he querido hacer yo. ¿eh? Los, he, los he separado. Bien, como os decía antes. Eh, no solo es el contexto físico el que hay que tener en cuenta, sino el contexto legal. ¿eh? Hay que indicar el contexto legislativo. Hay que hacerlo constar en nuestra programación, como es lógico. ¿eh? ¿Vale? Como os decía, os explicaba antes. ¿eh? No solo la legislación estatal, sino también la autonómica. ¿vale? Hay que hacer también referencia a la legislación que hace refer que, que nos dicta normativa sobre los horarios, la evaluación, etcétera, etcétera. Las normas al inicio del curso al que nos estamos refiriendo para nuestra programación. Bien. Yo aquí, ya hemos entrado antes, os doy alguna normativa, ¿vale?, de la que vosotros podéis hacer uso, ¿vale?, el decreto, pues estamos hablando, por ejemplo, de bachillerato. Ahora luego pasaremos a ver algo en relación a ciclos formativos. El decreto barra 102, 102 barra 2008 que es el que desarrolla el currículum de bachillerato en la comunidad valenciana el, el, la modificación de este decreto que es el 115 barra 2012 ¿vale? que modifica la anterior ¿vale? el, el el real decreto estatal del 26 de diciembre porque se es establece el currículum básico de la ESO y del bachillerato vale, en relación con la 11 ¿Vale? Porque esto hay que tenerlo muy en cuenta. La estatal, ¿Vale? En cuanto al desarrollo del currículo, la que está vigente en estos momentos, pero en breve entrará como os enseñé el otro día, el eh, calendario de implantación, en breve entrará también esto, ¿Vale? Hay que tener en cuenta también la normativa específica de la Comunidad Valenciana. Aquí Pongo un enlace, que vamos a compartir la pantalla para que lo veáis. Este enlace nos lleva a... Uh, bien, pues, eh, como veis, es, son resoluciones eh, por las que se establecen las fechas de prueba de las evaluaciones extraordinarias eh, de, de, de la ESO eh, y Bachillerato y Formación Profesional vale El, se procede a la, a la adecuación normativa del ámbito educativo en fin bueno pues en un momento dado si son muy recientes yo os recomendaría vale estas de diciembre del 2013 diciembre del 2013 que sí que le echaréis una ojeada aquí la la página como veis es una de las que hemos visto antes estamos hablando de bachillerato y dentro del bachillerato estamos hablando de eh, normativa ¿eh? normativa referente al currículo, adaptativas, evaluación. ¿eh? En este caso estamos hablando de la evaluación. ¿eh? ¿Vale? Estaríamos en este subapartado. Pero veis que tiene otros muchos eh, apartados. ¿eh? Bachillerato internacional, bachillerato de excelencia, premios extraordinarios, mayores de 20 años, en fin. Bien, vamos a volver al PowerPoint. En, en el PowerPoint vamos, nos centramos en la normativa vigente y a partir de aquí pues continuamos donde estábamos. Estábamos hablando del Real Decreto, de la normativa específica de la Comunidad Valenciana, que ya os he llevado a ella, y de, hay que tener en cuenta la resolución de 14 de julio del 2014, en este caso donde se le dan a los centros instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros que impartan educación secundaria obligatoria y, y bachillerato durante el curso de 2014 y 2015. Bien, bueno, pues esta resolución se emite todos los años, lógicamente, para dar instrucciones a todos los centros. Bueno, pues alguna instrucción es posible, es bueno echarle una ojeada, porque alguna instrucción, nos va a afectar a nuestra especialidad. Y si fuera así, habría que hacer mención a ella. Si estuviéramos hablando de la normativa, de este de formación profesional, bueno, pues al contextualizar la, la legislación vigente de nuestro, pues entraríamos en la normativa genérica para todos los, los títulos de FP, ¿eh? que ya lo hemos visto antes. ¿eh? Y dentro de esta normativa genérica voy a pinchar, Ve, eh, veis que es que nos lleva al comparto eh, la pantalla nos lleva al mismo sitio que hemos ido antes eh, la oferta de ciclo formativo de formación profesional donde podemos entrar en cada uno de los títulos y podemos entrar en la legislación vigente es decir, que para este título, este por ejemplo, no está desarrollado la no la Valenciana eh, deberíamos de centrarnos en el de, el de ministerio. ¿De acuerdo? Instrucciones también al inicio del curso que para la organización, coordinación de la organización de los ciclos formativos, para que la tengáis en cuenta, la pincháis y es otro tanto de lo mismo, ¿vale? Y también la evaluación eh, de los ciclos formativos que se regula en la orden 79-2010 del 27 de agosto, que regula la evaluación del alumnado de los ciclos, formativos, eh, ciclos de formación profesional ¿vale? en el ámbito de la eh, comunidad valenciana. Esto, lógicamente, si regula la evaluación, nos va a influir en el contexto de nuestra programación. Por lo tanto, debe de hacerse constancia, igual que aquí debe hacerse constancia del título que vayamos a desarrollar. Más, hay un plan valenciano de formación profesional 2011-2013, que habrá que también, mientras no se derogue, seguirá existiendo. Y luego hay una ley de, de la orden del 46-2012, donde mmm, se regulan determinados aspectos en la ordenación de la formación profesional del sistema educativo, en el que, lógicamente, si desarrollamos nuestra especialidad en algún módulo de formación profesional, pues sí o sí nos va a afectar y, por lo tanto, habrá que hacer constancia de esto en nuestra programación. Vamos a ver, Santi, eh, en la contextualización del centro os he dicho antes que podéis tener dos opciones. Una primera opción, que también se, se desdobla, que es el propio centro donde estáis haciendo las prácticas o el propio centro, el, el IES, donde estudiasteis vosotros. Y una segunda opción, o tercera, como quieras, es, eh, pues, elaborar un centro neutral que reúna unos requisitos mínimos para la impartición de la especialidad que tú quieres dar. No sé, donde tú lo veas más práctico. Quizá, quizá, ¿eh? Quizá lo más práctico es que abordes un, el centro donde están haciendo más, las prácticas actualmente. ¿Por qué? Pues porque tienes más acceso a, a la información, eh, puedes consultar eh, en el, en el o puedes consultar con el director o el jefe de estudios o tu tutor o lo tienes más reciente más fresco, quizás es una buena idea, si tienes una buena relación con el instituto donde tú estudiaste y recuerdas, o, bueno pues también podría ser, ¿eh? no, no hay esto no, no hay ninguna norma que diga que haya que hacerlo de ¿eh? y a nosotros la programación nos tiene que servir para esto, vale Bueno, eh, eh, Juan José, si los documentos son del 2008, pues no pasa nada. Tú, la, haces el tratamiento, si quieres, te sirve la información. ¿Qué, qué, qué, qué sabe nadie? Si sí, eh, los datos que tienes ahí son de, del 2008 o del 2014. Si esos son los últimos que tienes y quieres hacerlo de ese centro, para mí son válidos. ¿eh? ¿Vale? Puedes tomarlos del 2008. Y más que nada porque... Si no tienes otros datos mejores, esos son los mejores que tienes.